1: familia bellísima de El Sembrador bienvenidos a esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira enamórate la vida es linda pero hay que mirarla lindamente como nos pide Papa Francisco y mirar lindamente es mirar con la mirada divina una mirada llena de esperanza llena de confianza en que lo mejor está por venir el tema del día límites saludables para conductas dañinas Límites saludables para conductas dañinas Y es que tenemos que entender Que esta invitación de Cristo a cargar la cruz No tiene que ver con solapar el maltrato Dios no quiere el maltrato ni la injusticia Debemos tener sed de justicia y luchar por ella Así es que si en tu casa se está viviendo violencia o maltrato de cualquier tipo Es muy importante que pongas un alto total los obispos en los Estados Unidos han escrito una carta, la han publicado, diciendo no se puede permitir el maltrato, no se puede interpretar que esa es una cruz que deba cargarse. Sí vamos a decir en qué consiste cargar la cruz. Tengo un libro, un libro que yo te recomiendo, se llama Sin Límites en tu Vida sin límites en tu vida, Entonces, en realidad en la última parte hablaré de los no límites, de no tener límites, de aspirar a la santidad, de ser la mejor versión de nosotros mismos y eso está padrísimo. Pero hay una sección a la que le llamo poniendo límites. Hay que poner límites saludables a las conductas dañinas o a las conductas destructivas. Si no ponemos límites, no vamos a mejorar nunca y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esta sección me la prologó un obispo, el obispo González, Francisco González, haciendo una aclaración muy bonita. Cargar la cruz no significa soportar maltrato, injusticia o quedarse debajo de ella como víctima. Cargar la cruz es caminar de un lugar donde te encuentras y Dios no quiere que estés hacia un lugar donde Dios sí quiere que estés. Entonces, cargar la cruz implica salir de la injusticia a la justicia, salir del maltrato al amor y entonces voy a empezar leyendo lo que yo escribí en este libro que es un caso de vida que me hizo trabajar en esto de poner límites a conducta dañinas ¿por qué? porque me di cuenta que funciona poner límites a lo que nos hace daño funciona y hoy vamos a aprender cómo hay una frase de Platón que me ha encantado y dice el amor es la alegría de los buenos es la reflexión de los sabios y el asombro de los incrédulos es que el amor lo resuelve todo el amor es la terapia necesaria en toda problemática emocional y por amor debemos a poner, aprender a poner límites además hacerlo con amor como lo vamos a aprender hoy empiezo con esta historia que yo viví en primera persona me encontraba a las afueras de las instalaciones de Pai Pit. era un centro de ayuda para personas que sufren SIDA con Sorberta, una hermana formidable aquí en nuestro querido Jalisco. Iba a entrar cuando se me adelantó una señora visiblemente afectada por su situación. Llegó antes que yo hasta la recepcionista y le dijo que su esposo había llegado borracho, que la había golpeado. Cuando esto sucedió, ella salió de su casa, tomó a su bebé en los brazos y buscó ayuda. Suplicaba que hicieran algo. La recepcionista que me conocía me volteó a ver, me miró y me dijo, «Lupita, ¿tú puedes ayudarla?» Y antes de que yo pudiera responder, esa mujer me abrazó mientras lloraba y sostenía a su criatura entre las dos. Estaba el bebito aquí en medio y ella me abrazó llorando. Calma, le dije, paz en tu corazón. La abracé con fuerza para que percibiera mi disposición de servirla y no dejarla sola. En unos minutos disminuyó su doloroso llanto, empezó a tranquilizarse y pregunté, ¿qué pasó? Es que vino borracho. Vino borracho otra vez y cuando bebe, no se controla. ¿Te lastimó? Le pregunté. ¿Estás bien? Me sacó el aire y me asusté, me dijo ella. Entonces me mostró marcas de un golpe que recibió en el vientre. Cuando sentí fuerzas, dice ella, agarré al niño porque está muy chiquito y no lo fuera a matar. Agarré al niño porque está muy chiquito y no lo fuera a matar. Entonces le respondí, hiciste bien en protegerlo. Sí, pero se va a enojar y luego me va a salir peor. No sé qué hacer. ¿Tú crees, tú qué crees que es lo correcto? Le pregunté. Y ella contestó enseguida, sin ni siquiera yo haberlo insinuado, me contestó enseguida, denunciarlo no, denunciarlo no. Él no tiene a nadie, él está enfermo. Respondió alterada, o sea, ella no quería que lo denunciáramos a las autoridades. Y le pregunté, ¿y entonces hasta cuándo vas a seguir arriesgando la vida de tu bebé? ¿Hasta cuándo vas a seguir arriesgando tu propia salud y tu propia vida? Y ella dijo, no sé, pero es que, es que yo no lo quiero dejar. No lo quiero dejar, es mi marido. Entonces le respondí no tienes que dejarlo si lo amas pero precisamente porque lo amas debes buscar la mejor manera de ayudarlo él debe dejar de ser violento él debe controlar su manera de beber ¿sabes que te pueden ayudar a ti y a él para superar los dos esta dificultad? y ella respondió ¿sí se puede? yo no creo, no sé es que está bien difícil decía ella le pregunté ¿me dejas ayudarte? y ella en un momento no sé de, de docilidad me dijo sí, sí quiero yo necesito ayuda pero no lo voy a dejar yo no lo voy a dejar nada más lo único que quiero es que no me golpee entonces ella tenía claro que no quería el maltrato y tenía claro que le amaba a él pero no sabía cómo actuar de manera correcta y dice y cuento en el libro aquella noche la acompañé a su casa al llegar yo percibí que su esposo tenía el rostro empapado en lágrimas el hombre que acababa de llegar borracho violento que la lastimó que la golpeó que estuvo a punto de lastimar al bebé había llorado cuando yo llegué me di cuenta que él había llorado y todavía estaba a los efectos bajo los efectos del alcohol pero ya no se veía él agresivo y yo hablé con él y le dije, yo quiero ayudarlos. Ustedes tienen algunos problemas y yo quiero ayudarlos. Le pedí que no le hiciera daño a su mujer y a su hijo y que yo volvería la tarde siguiente, que esperaba que me recibieran. No sé cómo, pero una esperanza quedó sembrada en su corazón de él y de su mujer. Y tal como lo ofrecí, a la tarde siguiente yo estaba ahí. Ellos me esperaban. Así Comenzaron una serie de charlas de formación que junto a otros factores como su disponibilidad sincera, consiguieron la superación del alcoholismo en él y la superación de la ignorancia en ella. Había un problema de alcoholismo en él, un problema de mucha ignorancia en ella. Con formación. ¿Qué es formación? Es poner ideas correctas sobre la esencia de tu vida, sobre tu misión auténtica en tu mente y cuando tienes ideas correctas en tu mente, bajan a tu corazón, manejas sabiamente tus sentimientos y actúas en consecuencia. Y pongo un principio aquí, nadie aspira a lo que no conoce. O sea, ella quería un, un hogar en donde no hubiera violencia, no quería dejarlo, pero no sabía cómo actuar. Nadie aspira a lo que no conoce. Ella no aspiraba a un hogar en el que los dos entendieran, hubiera diálogo... No, lo que quería era mínimo que no hubiera golpes. Nadie aspira a lo que nos conoce. Esta familia, como tantas, estaba encerrada en un círculo de maltrato que había aprendido por imitación. Vivimos el maltrato en las casas porque creemos que así es la vida, que eso es lo normal. El ambiente actual no aporta riqueza humana, solo se preocupa de la riqueza material. Este es el mundo actual, somos muy materialistas. Las familias reciben valores, o antivalores más bien, a través de las telenovelas, de los programas de entretenimiento absurdo, vulgar, superficial, de los que están invadidos los canales abiertos de televisión. Se confunde la pobreza con la ignorancia, que no es lo mismo. No hay aspiración de progreso en general. Se busca un poco de mejora material, eso sí. Las cifras sobre maltrato intrafamiliar en nuestro país y en el mundo son alarmantes. Se dice que de cada 100 mujeres, 47 refieren estar sometidas a algún tipo de violencia. Casi la mitad. Esto no puede seguir, ¿eh? No puede seguir. En una encuesta en México se afirma lo siguiente. La encuesta captó cuatro formas de violencia. Violencia emocional, que también llamamos violencia psicológica, que comprende actos que atentan contra la psique de la mujer como menosprecio, Intimidación, humillación. Cuando el hombre hace esto con respecto a su mujer, está maltratándola. ¿Eh? Cuando la menosprecia con sus palabras, cuando la intimida, la, la asusta. Te voy a golpear, te voy a pegar, te voy a hacer. no. Eso es maltrato psicológico. Aunque no te da un golpe, hay maltrato psicológico. Estoy hablando hacia la mujer. También hay maltrato a los hijos y a veces hay maltrato al papá, al varón en casa. Otra violencia, otro tipo de violencia es la violencia económica, que son hechos encaminados a controlar re, los recursos económicos del hogar para presionar a la mujer con acciones como amenazas de no aportar a los gastos mo, mo, domésticos o criticar a la mujer por la forma en que administra los ingresos. O sea, cuando en el hogar solo él trabaja, trae el dinero y controla con el dinero, también es violencia. Tercero, violencia física violencia emocional violencia económica violencia física que afecta la integridad corporal de la mujer empujones patadas golpes aventones todo esto es violencia y también hay violencia de tipo sexual el fin es la obtención de relaciones sexuales aunque no haya consentimiento por parte de la mujer la crueldad del trato hacia los niños es tremenda y es un tipo de violencia que debe acabar ya. No podemos maltratar a nuestros hijos. Ya. La Organización Mundial de la Salud estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de maltrato, de abandono. Requieren atención sanitaria, atención social. Hay mucha injusticia. Algo debe estar mal en estos adultos que lastiman a quienes deberían proteger hasta entregando su propia vida. Es por eso que hay quienes dicen que la familia ya no funciona y que debe redefinirse. Sin embargo, la familia no necesita ser re redefinida, sino restaurada. Si no está funcionando del modo adecuado, hay que darle las herramientas para que lo haga. Esta institución natural es el medio idóneo para la formación integral de toda la persona. Un niño necesita y tiene derecho a un papá y una mamá que le amen que lo cuiden, que lo eduquen, que lo lleven a alcanzar la madurez y que se pueda convertir en un ciudadano responsable, capaz de aportar otra familia sana a la sociedad. Ahí está un ideal. Entonces, vamos a, a ver cómo, si yo tengo una formación, si yo empiezo a entender que tengo dignidad, que valgo, que tengo una misión y empiezo a trabajar en esa dirección, yo ya no voy a tolerar el maltrato yo ya no voy a permitir la injusticia yo tengo que poner límites sanos a conductas dañinas, ¿qué son conductas dañinas? las que acabo de mencionar cuando te hablan para humillarte, cuando te eh, tratan de, de hacer cambio de, de conductas no intercambio, yo si tú no haces esto yo te golpeo, yo no te doy dinero eh, este tipo de, de manejo es un manejo totalmente inadecuado si buscas en todo momento venganza, si tu vida familiar es oh, tú me la debes, tú me la pagas, me la haces, me la pagas y ahora el otro dice lo mismo para ti y es una guerra constante, eso está mal. Y eso tiene que sanar. ¿Cómo se sana? Hay que buscar ayudas. Normalmente ahí donde hay malas relaciones interpersonales hay pasados de heridas emocionales que deben ser restauradas. Ese hombre que maltrata, que humilla, que siempre dice cosas negativas, tiene una herida emocional. Y lo que está haciendo es protegerse de tener una nueva herida o de que abran la herida que ya tiene. ¿Y cómo se protege? Diciendo, y aquí yo soy el valiente y aquí nadie me hace nada. ¿no? Manejo mucho la imagen de, del dragón y la paloma. Ustedes la conocen ya muy bien, pero vale la pena recordarla, de, de aquella paloma que es lastimada por unos niños que la meten en una jaula, la maltratan, llora amargamente y el Hada Madrina de las palomas le dice, yo no puedo oírte llorar así, por favor dime qué hago por ti. Y la paloma enojada en ese momento, muy herida y lastimada, dice, conviérteme en un animal que nadie pueda hacerle daño, en un animal grande, poderoso, que nadie le pueda hacer daño. Y el Hada Madrina se le pasa un poco la mano y lo convierte, a esa paloma la convierte en un dragón gigante. Cuando este dragón crece, abre sus alas, rompe la jaula, quema al niño que le hizo daño, subió a la montaña y se quedó feliz diciendo aquí nunca nadie más me va a hacer daño. Y veían todos al dragón grande arriba de la montaña y le tenían miedo. Y ahí estaba muy seguro de que nadie más le iba a hacer daño, pero también estaba muy solo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Su modo de actuar era siempre de ataque. Y entonces... Le tenían miedo y nadie se acercaba. Y entonces estaba, pues muy envalentonado, pero muy solo y finalmente muy triste. O sea, estaba disfrazando esa tristeza con el coraje, con la prepotencia, con aquí a mí no me hace nada a nadie. Pero dentro de ese dragón malvado y fuerte hay una paloma herida. Dentro de ese hombre difícil que está en casa, hay un niño que fue lastimado. Y no es señalándolo, descartándolo, que lo vamos a ayudar. Tampoco es haciendo víctimas y, y ni modo teniéndole miedo sin acercarnos. No es la forma en que le vamos a ayudar. La única forma en que le vamos a ayudar es hacerle ver... Ese niño herido en su interior y decirle, ese niño puede ser sanado. Y tú no tienes que ser un ogro para proteger a tu niño interior. Quítate el disfraz del ogro y llora. Habla de lo que sientes. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te duele? Habla de eso. Y una vez que hables, la, la psicología se da cuenta que es alivio total, es un alivio emocional. Es como una válvula de escape, cuando tú hablas de eso que te lastimó. Entonces tú alivias, pero en, es, en el sentido eh, eh, exacto de la palabra, ¿no? Uf, como que ya no cargas eso tan pesado. Ya te sientes libre y, y no vulnerable. Ponerte esa coraza de dureza y es, es porque eres vulnerable, porque sientes que te puedes lastimar. Pero cuando tú abres tu pasado y dices, esto fue lo que me pasó, entonces tú te liberas, ya no hay coraza, no hay necesidad, porque no tienes ya que protegerte. Te abriste, te comprendiste a ti mismo, incluso comprendiste a Dios, que finalmente no tenía la culpa, ¿no? Y, y entonces tú puedes bajar ese modo de ser tan duro. Entonces, ¿qué necesita una persona que es violenta, que es alcohólica, que tiene una adicción? Necesita comprensión. No se trata de señalarlo, humillarlo o quitarlo eh, o descalificarlo de la familia. Ya, adiós, úndete y a ver cómo te va. No. Lo que la señora quería, la que te conté en la, al principio de la historia, es lo que la mayoría de nosotros quiere. Ella dice, yo no quiero dejarlo. Lo que quiero es que se acabe la violencia. Lo que quiero es que ya no sea violento. Lo que quiero es que ya no se emborrache. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? Por un lado está, trata de comprenderlo, trata de mirar en su pasado la causa de su dolor emocional. Primero tú, trata de comprenderlo. O segundo, ábrete al otro y dile, no te quiero atacar, no te quiero condenar, no te quiero recriminar, no te quiero calificar, no te quiero dar lecciones. Lo que quiero es escucharte porque te amo. Y quiero saber... ¿Por qué estás tan enojado con la vida, con nosotros? Más allá de que te enojes porque soy lenta, una de ustedes me lo decía, soy, es que soy muy lenta y se enoja, es que se me olvida todo y se enoja. Bueno, más allá de que de todas estas razones exteriores, hay una razón interior por la que en general estás enojado. ¿Cuál puede ser? He leído que si tú hablas de las heridas de tu pasado, te vas a sentir más tranquilo, te vas a sentir ligero, aliviado yo quisiera que me platicaras o si no quieres platicarlo conmigo pues platicarlo con un especialista con un orientador, con un sacerdote con un terapeuta pero platicar eso que te tiene tan herido y que hoy hace que te quieras proteger de otras heridas de nuevas heridas entonces acercarte no para juzgar o descalificar sino con un corazón que comprende que compadece ¿no? Y que le dice, tú puedes estar bien. Yo puedo ser alguien que te ayuda o alguien más que te ayude. Pero tú puedes estar bien y yo lo quiero. ¿Sabes qué? Por ti en primer lugar. Porque tú te sientas aliviado. Pero también por toda la familia. Porque tu forma de ser nos está enfermando. Tus hijos se vuelven groseros, inseguros, miedosos. Tus hijos luego hacen bullying a otros porque ellos están aprendiendo violencia en su casa. Y ellos entonces se desenvuelven con violencia en la escuela. O sea, lo que está pasando aquí no es que es tu problema y todos nos aguantamos, no. Ese problema tuyo es nuestro problema, de todos. Y todos necesitamos sanar. Tú, tus propias heridas y nosotros las nuestras. Entonces, tener la humildad para buscar ayuda, eso es fantástico. Esto es muy importante. Y decirle al otro, yo en esta casa no quiero que vuelva a pasar, que nos contestes groseros, que nos descalifiques, que nos humilles, que nos controles con dinero, todas estas conductas están mal, se llama el maltrato y no deben seguir en casa, entonces busca la ayuda y estamos contigo, y si no quieres la ayuda, tendremos que buscarla a nosotros, y entonces la familia buscar la ayuda, por ejemplo acudiendo a grupos la non alguna señora me decía, es que él se enoja si voy, pues, pues amor, ya tienes que poner un límite claro Y es, a ver, te enojes o no te enojes Nosotros necesitamos esta ayuda Tú la necesitas y nosotros también Nosotros ya tomamos la decisión de ir por esa ayuda Y te pedimos que tú tomes la decisión de ir por tu ayuda A AA, Alcohólicos Anónimos, A Neuróticos Anónimos Tú tienes que buscar ayuda O con este orientador, con este especialista, con este médico El límite está claro o buscas ayuda y seguimos adelante, o buscamos ayuda nosotros para tratar de entenderte y caminar contigo, o nos tenemos que separar. Porque este estilo de vida ni lo quiere Dios, ni le sirve a tus hijos, ni te hace bien a ti, ni me hace bien a mí. Todos estamos dañándonos porque tú no buscas ayuda. El límite claro es, buscas ayuda y esta es tu casa. Aquí te amamos, te queremos, pero te queremos bien. Y queremos tener una buena relación contigo y queremos que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Porque así como estás, tú no eres. Estás enojado, estás emberrinchado, estás alcoholizado todo el tiempo. Tú no eres así. Tú tienes unos problemas emocionales que no has sabido manejar de otra manera y entendemos que estés tratando de aliviar tu dolor a través de tus adicciones, a través de tu violencia, a través de tu mal carácter. Pero esas son puertas falsas. Así es que, firme, hay un límite aquí. ¿Buscas ayuda o, te ten, o tenemos que separarnos? ¿O nos permites a nosotros buscar ayuda para tratar de sobrellevar nuestra relación contigo? ¿O nos tenemos que separar? Es decir, y esto es cargar la cruz. Yo cargo la cruz como caminando hacia donde Dios quiere. No quedándome instalada en una posición de víctima donde no hago nada y lo único que permito es la multiplicación del mal. Él con su violencia engendra, educa a mis hijos para ser violentos, que van a ser violentos con otros o que van a vivir con una serie de miedos y de inseguridades que no le van a reportar nada bueno en la vida. Acá, si es mi esposo adicto, mis hijos acabarán siendo adictos. Claro que tengo que poner un límite y el límite lo pongo con mi autoconocimiento, sabiendo quién soy yo, cuál es mi dignidad, para qué me hizo Dios, con el conocimiento de que lo que está padeciendo toda esta familia es un vacío emocional que puede llenarse y sanarse. Entonces yo empiezo a prepararme y ya preparada pongo límites claros. Acuérdense OEA, que siempre se los voy a recomendar. Oración, estudio, acción. Mucha oración mucho buscar las ayudas del cielo Dios mío, de verdad, te necesito y aquí está mi oración puntual, piadosa por el bien de mi familia pero además de mi oración, está mi estudio Señor, que me dice que el maltrato no se debe permitir y está mi acción, pongo límites claros porque amo, porque quiero lo mejor no porque ya me cansé, ya me harté, porque quiero el mal del otro, no lo hago porque quiero su bien y necesito poner límites claros así es que, di no a las conductas dañinas lo que esté haciendo mal en tu casa no lo permitas más voy a la pausa al regreso espero tu llamada esta vez por escrito el número es 33 47 37 63 26 en México 773 73 7 77 73 en los Estados Unidos vamos a la pausa volvemos después de ella sin tus llamadas no hay programas te necesito gracias voy a la pausa te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: en unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California, es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la página JesusTheSower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la palabra de Dios Oración a la Divina Providencia Oh Divina Providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillado a tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa, y Vestido y sustento concédeles salud Y llévalos por el buen camino Y que sea siempre la virtud La que los guíe en su destino Tú eres toda mi esperanza Tú eres el consuelo mío En ti creo En ti espero Y en ti confío Que tu divina providencia Se extienda en cada momento Para que nunca nos falte Casa, vestido y sustento ni los santos sacramentos en el último momento. Amén.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas llamando al 773-777-7773
1: 773-777-7773 es nuestro teléfono aquí en los estudios. Ya regresamos con Lupita Venegas en este programa de Enamórate. Hay que ver cómo Dios mira, cómo Lupita siempre nos recuerda. Su familia me hace sentir tan humillada. ¿Cómo le digo que me molesta lo que hace sin que se enoje? Mariana, tienes que hacerlo, definitivamente tienes que hacerlo y la forma de hacerlo es la forma asertiva ¿qué es la forma asertiva? es decirle al otro claramente lo que sientes sin ofenderlo entonces tú hablas en primera persona dices exactamente cuál es la conducta que te duele cuál es la conducta que esperas pero sin ofender al otro él te está ofendiendo a ti y tú ya sabes lo horrible que es sentirse ofendida si él por alguna razón critica algo de tu, de tu físico, lo primero es, tú tienes que ganar autoestima, Mariana. Nosotros no valemos por la opinión de los demás, definitivamente no. Yo no soy más porque me digan que hice algo muy bien, ni soy menos porque me digan algo feo de mí. Yo soy lo que soy ante los ojos de Dios y nada más. Y ante los ojos de Dios, Mariana, tenemos que sentirnos hermosísimas hijas princesas del rey. Dios mismo nos hizo y como nos hizo le encantamos, entonces Mariana lo primero es fortalece tu autoestima, fortalece el verdadero valor que tú tienes, tú no vales porque te digan que eres basura o eres lo máximo, porque a quienes le dicen uy es lo máximo, lo máximo se, se engrandece, se, se hace como Dios y la riega muchísimo. Y el que le dicen que es basura, que no sirve, que no sirve, se, se hace pulguita chiquitito y entonces todo el mundo puede pasar encima y, y, y no puede reaccionar, se siente tan pequeñito que no puede reaccionar. No, la verdadera autoestima tiene que ver con yo saberme hija amadísima de un Dios creador que me hizo como a él le place y a él le encanté como me hizo. ¿Eh? Entonces, lo primero, me sé hija de ese Dios Segundo, me sé capaz de enfrentar mis retos Porque mi Dios me prometió Que todo lo que me daría en la vida serían pruebas Que yo podría pasar Nunca te daré una prueba más alta que sus fuerzas Dice el Señor Entonces, todos los retos y desafíos de tu vida Tú los puedes sanar, salvar, saldar Y ser una campeona de la vida, Mariana Entonces, tu autoestima pasa primero por aceptarte tal como eres queriéndote como hija amadísima de Dios y segundo, por creer en ti, en tu capacidad de enfrentar el reto que venga, el que venga. Y si vienen personas y te tiran tierra, ¿sabes qué? A ti no te hace daño. Haz como el burrito inteligente, ¿no? Que se cayó en el hoyo. Dijeron, no, ya no lo podemos sacar del hoyo, es muy profundo, se va a morir. Pues vamos enterrándolo vivo. Y la gente llevaba palas de tierra para enterrar al burro vivo. Hazme favor. ¿Y sabes qué hizo el burro? Nada de burro. Bien, listo. Se sacudía la tierra y subía sobre la tierra. Se sacudía y subía y con las patas apelmazaba la tierra. Sacúdete y sube, sacúdete y sube hasta que tuvo la altura suficiente, aquel agujero, para que pudiera salir por su propio pie o por su propia pata, ¿no? El, el burrito listo salió. Entonces, te tiran en tierra, ¿sabes qué? Sacúdete y sube. Te tiran tierra, sacúdete y sube. Si tu esposo te dice, uy, sí, este, porque porque eres, no sé, lo que te quiera criticar de tu cuerpo. Él te critica y no, hombre, pues ya quisiera ella ser como fulanita o tal. ¿Sabes qué? Primero sacúdete y sube. A ver, la opinión que te está dando seguramente no es tanto porque te desprecie a ti, sino tal vez por quedar bien con nosotros Tú dices que lo hace enfrente de la familia. Por quedar bien, por sentirse así, muy muy, este no sé, que anda con, con las más cueros del planeta, qué sé yo. Pero esa conducta, desde luego, es una conducta prepotente y destructiva. Él cree que se ve bien, muchos se autoengañan porque se ven fatal. ¿eh? Los demás lo critican, dicen, ¿qué, ¿qué gana con humillar a su esposa? ¿Qué gana con despreciarla? Los demás se sienten incómodos. Él es el sol, solito, se engaña de que es muy campeón porque te humilla, solito se engaña. Ningún hombre que le tire tierra a una mujer es un caballero, sino un cobarde. Y aunque el otro se ría y te aplauda, por dentro no confía en ti, ni, ni da un quinto por ti, porque sabe que eres pues, una persona que no es capaz ni siquiera de defender y proteger a su propia mujer. Uf, muy mal, ¿eh? Recuerdo un capítulo que vi en El Príncipe del Rap, un programa muy viejito, americano. Ustedes, algunos de ustedes lo, lo ubicarán. Me acuerdo que Will Smith, protagonista del, del programa, este, El Príncipe del Rap, eh, se enamora de una chica que es más bien gordita no sé si vieron ese capítulo es muy bonito porque es, ella es encantadora o sea ellos platican increíble se divierten increíble sonríen por las mismas cosas eh, él tiene una gran identificación con ella y la verdad es que llega a descubrir que, que no es solo una amiga que le está gustando que le gusta como mujer para él no como su pareja como, como, como compañera de vida y le está gustando pero oye las críticas y burlas de compañeros. Ay, sí, no sé qué. Sí, porque pesa una tonelada, cual, cual, algunas críticas. Y entonces él llega a un punto en que duda si será o no será la mujer de su vida y tal, pero de pronto piensa y dice, a ver, todos se callan y todos dejan de ofender y de humillar a la mujer que más feliz me ha hecho sentir, a la mujer con la que me complemento perfecto. Y él defiende a esta chica ella se siente muy contenta por esta defensa que él hace y todos los demás alrededor la respetan y la respetan ¿por qué? porque su hombre supo darla a respetar ¡qué maravilla! no entonces tú me estás diciendo que tu esposo lejos de hacer que los demás te respeten te tira a tierra enfrente de los demás entonces lo primero es sacúdete y sube piensa la conducta de él no es una conducta madura no es la conducta de un caballero entonces no me va a doler lo que diga alguien que, que, no, que no está comportándose como un caballero ¿Por qué? Porque para mí la opinión que importa es la de un caballero Y el primer caballero en mi vida, Jesucristo Y ese primer caballero me adora como soy Me quiere como soy, le encanto Y esa es la opinión que realmente me importa ¿Y sabes qué otra opinión me importa? La de todos aquellos que sepan de ver lo bueno en mí porque yo soy un ser humano normal con cualidades y defectos Y tengo muchas cualidades Y todos aquellos que sepan ver lo bueno en mí, me importa su opinión Y todos aquellos que me quieran humillar, rebajar, tirarme tierra ¿Sabes qué? Más bien yo voy a pensar, les falta calidad humana No tienen capacidad eh, empática Pobrecitos Tienen sus propias heridas Tienen sus propias inseguridades Y pretenden, hundiendo a otro, sentirse mejor Pobrecitos Fíjate cómo en tu mente, tú hiciste un cambio y tú ya no te pones como la pulguita que todos pueden aplastar, sino como la campeona, la princesa, la hija del rey que está dándose cuenta quién tiene una calidad humana y quién no. Quién tiene esa calidad humana capaz de ver lo bueno en ti y quién no tiene esa calidad humana que quiere hundirte para levantarse. Más bien sale de ti un sentimiento como de, de compasión por el que te está haciendo daño. Así que compadécete de un hombre que no sabe darte tu lugar y que no se sabe comportar como un caballero. Compadécete también al modo cristiano, sin descalificarlo, ¿no? sin decir tú eres un patán, tú eres un... No, sin descalificarlo, por eso vamos al modo asertivo, ahorita te voy a dar una forma de decírselo. Pero lo primero es tu actitud, de nada sirve que yo te diga dile esta frase si tú te sigues sintiendo poca cosa o si sigue sintiendo miada por él, no. Lo primero es fortalece tu autoestima, date cuenta quién eres y valórate. Y tú emprende, tú en lo personal, tu camino de crecimiento personal. Yo soy una mujer increíble, con cualidades y, y defectos. Estas cualidades voy a dar para adelante, voy a echar para adelante, voy a ser mujer que crece, que cree en sí misma, que mejora en este y este aspecto. Y esos aspectos negativos, bueno, hay algunos que puedo cambiar me encanta la oración de la serenidad que está en todos los grupos AA me encantaría que, que la hicieras dame Señor eh, a ver, ¿tú, tú te la sabes Rebe ahorita se me olvidó pero la, la oración de la sabiduría piz, eh, búscala este, al final dice para conocer la diferencia la capacidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar dame la capacidad de cambiar las cosas que sí puedo y dame la capacidad para reconocer la diferencia. No te la dije bien, ya si revel encuentra te la voy a decir bien, pero es una oración preciosa que apréndetela. Aquí está. Señor Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Es la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para dame fortaleza o valor para cambiar las cosas que sí puedo y dame sabiduría para reconocer la diferencia, preciosa oración, entonces tú, ¿de qué se burlan de ti? Vale gorro, tú, ¿qué dice Dios de ti? Es lo importante, y luego te miras a ti misma, te, te valoras, te aceptas, y aprendes a decir, hay cosas que puedo cambiar y mejorar, lo voy a hacer, hay cosas que no puedo cambiar, las voy a aceptar, la estatura, pues nadie le puede poner un centímetro más, eso ya te lo dio Dios, la estatura, el color de piel, soy morena y soy morena encantadora, soy morena de fuego, soy morasa. Y Querer tu color de piel. He visto familias donde la que es más morenita se, se siente menos. Nada que ver. Si tú eres blanquita, pues, blanquita encantadora. Algunos les dicen, uy, este, estás pálida y, y también las critican. No, no, como tú eres, eres fantástica, eres encantadora. Y hay cosas que no puedes cambiar, el tono de tu piel, el, el, tu estatura, hay cosas que no puedes cambiar, la forma de tus manos, de tus pies, lo, los rasgos de tu rostro. Pues, esto es mío, me lo diste tú, Señor, lo acepto tal como es. Entonces, acepto lo que no puedo cambiar y cambio lo que sí puedo. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer por ser mejor persona en el área física, emocional y espiritual. Y ahí me aplico. Entonces, lo primero es tu actitud contigo misma, preciosa. Mariana, quiérete, valórate. Tú no vales menos porque un hombre sin calidad humana te dice que vales menos no entonces quiérete y ponlo a él dale su lugar y su valor y lo que diga no te va a afectar más bien piensa cómo puedo ayudarle a cambiar entonces cómo le puedes decir que te molestas yo te hablaba del plan del plan asertivo significa digo lo que me molesta pido el cambio que quiero sin ofender sin tramafad sin rollazos en una frase cortita tú le vas a decir amor Ahorita que dijiste que estaba, no sé, muy gorda, que estaba muy flaca, que estaba muy llena de granos, lo que tú quieras, lo que, me ha, lo que te haya... Ahorita que dijiste eso, ay, no sabes, mi corazón se hace chiquito y me siento tan mal, me siento tan dolida. Ay, ya, bájale, es broma, no sé qué. Sí, sí, yo sé que para ti es broma y, y lo entiendo, pero para mí es una humillación muy grande. Te quiero pedir con mi corazón, de verdad, con todo mi corazón, con el corazón en mi mano, te quiero pedir que no, no me ofendas y menos por mi apariencia física o mi presencia física, ni enfrente de los demás, ni a mí solita. No me ofendas, me duele mucho. Te lo pido, por favor. Punto. No tienes que decir más, no tienes que humillar, ofender, gritar, defenderte, nada. Pero dilo una vez Claramente, sin ofender, me siento humillada. Es que, no, bájale, no, no le bajo. Por, o sea, entiendo que para ti es una broma, lo entiendo y de verdad no lo malinterpreto. Pero a mí me parece humillante, te pido por favor, no lo vuelvas a hacer. Te lo pido por favor. Nada más, nada más. Dilo una vez, dilo una segunda vez si vuelve a ocurrir. No lo vuelvas a decir. Y la próxima vez que él, por ejemplo, te, te vuelva a humillar así, eh, tú te ríes, te levantas, cambias el tema, vas por alguna cosa, eh, haces una broma, lo que sea, pero le dejas de dar importancia total. Le dejas de dar importancia. Y no, no te sientas así toda chiquita, apocada, te vas al rincón, no, porque eso es darle como oxígeno a que sigan sus humillaciones adelante. Mariana, mejora tu autoestima y di claramente la conducta que quieres que se cambie, sin ofender y sin rollos de nada. Clara, breve, concisa, firme. Fernando González me dice, mi esposa es muy agresiva conmigo. Estos casos también se dan. Gracias, Fernando, que me llamas. Porque en general es la mujer la que se queja de que el hombre es agresivo y tal, pero existe esta otra parte que a veces no reconocemos. Dice Fernando, mi esposa es muy agresiva conmigo y con mis hijos. Hay golpes, gritos. Le he dicho que se controle. Yo no quiero ser agresivo, pero sí hemos llegado a golpes para detenerla. ¿Cómo le pongo un límite para que no lo haga más? Bueno, fatal haber llegado a golpes, ¿eh? Eso lo único que hace es incrementar la violencia. ¿Cómo le pongo un límite para que no lo haga más? Hablando se entiende la gente. Te llamas Fernando. Fernando, primero que nada entendamos esto. La violencia engendra violencia. Si ella es muy agresiva y grita y ofende y le contestamos con otra agresión u ofensa, esto se le llama escalada. Tú me lastimas, yo te lastimo más fuerte. Y luego tú más, y luego yo más, y luego tú más. Y ya, yo le, ya me calmo. Pero en esa escalada, lo que hicimos fue aumentar el grado de violencia en la casa. La única forma de contener la violencia, la única forma de contener la violencia es con actitudes de paz. Nada más. ¿Qué significa esto? Acuérdate esta frase que yo la digo, es parte de, de mi decálogo. Si tuviera frases favoritas, esta es una de ellas. Y dice así, la guerra no está en la ofensa recibida, la guerra está en la ofensa contestada. Entonces, si ella gritó, agredió, golpeó, lo cual está muy mal, lo hizo. Si tú lo haces, no resuelve nada, aumenta el mal. Entonces, lo que tienes que hacer es dominio propio, controlarte, no engancharte en ese momento y hablar en otro momento de este tema. A ver, en casa tenemos que fomentar un clima de paz. Y tú, en general, eres agresiva. Tú, en general, lastimas, ofendes. Yo quiero ayudarte. Yo no quiero criticarte. Yo te entiendo, eres una mujer. Además, usa el método más menos más. Acuérdate de este método, ¿eh? Más menos más. Lo pongo en mi libro eh, Madres Felices, Hijos Exitosos. Ahí tengo el, el sándwich. ¿No? hay dos rebanaditas en la orilla y la carnita al centro ¿verdad? El, el método más menos más es empezar con algo positivo después decir qué es la parte negativa que quieres que se cambie y acabar de modo positivo entonces cuando tú hables con ella es un tema difícil tú le dices ehm, amor yo quiero estar bien contigo o sea, hazle saber yo quiero estar bien contigo yo me enamoré de ti yo quiero estar bien contigo ehm, esta situación de tu carácter creo que es una problemática que tú tienes, que tiene que ver con tus heridas, con cosas tuyas. Por un lado, eres una campeona de la vida. Eres una mujer que va adelante, que logras tus metas. Y eso yo te lo admiro mucho. Pero por otro lado, tu carácter, tu, tu, tu manera de decir las cosas, nos lastima tanto a tus hijos como a mí. Y creo que es algo que puedes mejorar. Porque tú has sabido lograr todas tus metas. Porque tú lo que te propones lo alcanzas. Y si queremos estar bien hasta el final, que yo lo quiero, yo quiero de todo corazón seguir enamorado de ti hasta el final. Sigo enamorado de ti. A veces hasta te veo guapa cuando, cuando gritas. Sigo enamorado de ti, pero quiero llegar así hasta el final. Y creo que si no vamos por ayuda, tanto tú como nuestros hijos y yo, esto va a acabar mal. ¿Por qué no tratas de controlarte? Bueno, Fernando, el tema, el tiempo se me va Te tengo que desarrollar un tema completa Gaby Tapia me dice ¿Cómo cambiar el machismo en mis hijos? Han visto que su papá me ha maltratado Y no les doy buen ejemplo Sí, cuando no hacemos nada Ellos creen que tienen derecho a maltratar El tiempo se me va Vamos a seguir hablando de estos temas Les abrazo fuertemente Y yo me despido Préstame madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si con ellos miro Nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad Amén Hasta pronto familia Nos despedimos, yo te invito A mirar como Dios mira Enamórate
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes a las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino Enamórate.
3: Esperamos que hayas disfrutado De este mensaje producido por El Sembrador